0: Tu ici, tu serais déjà arrivé chez toi. Viens t'amuser avec le clone. Tu flotteras en bas. Viens, on flotte tous en bas. Tout le monde flotte. Vous êtes complètement faux.
1: Et alors, où est le problème Regardez, ça a fait des merveilles avec moi. Ça n'a rien d'une petite fête, Joker. Gandhi, débarrasse-moi de lui.
0: Euh... Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour la
2: bagarre C'est qui le plus fort L'hippopotame ou l'éléphant L'hippopotame,
0: c'est quand même très très fort. Messieurs,
1: bienvenue au Fight Club.
2: Pas de coups pas d'entourloup, je veux un combat propre, c'est compris Bienvenue dans « C'est plus fort », le podcast de la bagarre. Dans cette émission, on aime faire vivre des oppositions imaginaires entre des personnages de fiction, des animaux ou même des vrais gens, parfois. Aujourd'hui, cet épisode est déconseillé aux personnes coulrophobes, on vous propose un combat de clowns diaboliques. Euh, je ne parle pas d'une baston entre Bernard-Henri Lévy et Alain Finkielkraut, non, non, rassurez-vous. Euh, à ma gauche, j'ai Gripsou, Pennywise en VO, le vilain de ça, inventé par Stephen King, et qui est maintenant présent en roman et en film, et, et ou en téléfilm, on, on, y reviendra, on y reviendra dans la nuance. Et face à lui, j'ai le Joker, le Joker, le génie du crime de Gotham City, et l'ennemi préféré de Batman, comme on l'apprend dans Lego Batman notamment. C'était une bonne occasion aussi pour se plonger sur ce face-à-face -face parce que euh, ça, chapitre 2, euh, vient de sortir en Blu-ray et en vidéo à la demande et euh, c'est imminent pour Joker de Todd Phillips que vous pourrez découvrir en vidéo euh, avant la fin du mois si vous ne l'avez pas encore vu. Alors, à combattant exceptionnel, intervenant exceptionnel, puisque euh, chacun de nos vilains maquillés aura un avocat ou une avocate pour le représenter. Alors je vais commencer par Émilie, euh, bonjour Émilie, comment ça va
0: Bonjour, ça va, merci. <rire> euh,
2: et puis euh, en face de moi, Thomas est là également. Salut Martin. Après avoir parlé de, de Sin City et des Schtroumpfs et de Darkseid et Thanos, il revient. Il revient avec le sourire.
0: <rire> le sourire du Joker.
2: Bah, on, je vais vous laisser vous présenter pour, nos, pour nos, nos, nos auditrices et nos auditeurs, je vais commencer par Émilie.
0: Alors moi je suis euh, la personne qui se cache derrière le site Stephen King France. Alors je prononce Stephen parce que c'est euh, à l'américaine voilà, mais on peut dire Stephen aussi, c'est pas très grave. Et donc y a, moi je m'occupe de relayer toute son actualité en français et il y en a pas mal, surtout là ces deux dernières années avec beaucoup beaucoup d'adaptations. Et vu qu'il publie toujours deux ou trois livres par an, il y a pas mal de choses à dire. Et j'ai aussi deux podcasts qui sont dans le label Podcut. Il y en a un c'est Le roi Stephen on est une bande de six et chaque mois on décortique une œuvre donc une nouvelle ou un roman, et on parle des adaptations, de la place dans le global de King, tout ça. Et j'en ai un autre aussi, que je sors deux fois par mois, qui s'appelle La Gazette du Maine, et qui résume son actualité. Ok, voilà.
2: super. Bon, on mettra tous les liens en description, bien sûr, super. pour qu'on puisse retrouver ça facilement. Ouais. Et toi, Thomas, alors, euh, certains te connaissent, certains, <rire> certains te connaissent, mais...
1: Ah oui c'est ça, quelques-uns m'ont peut-être déjà entendu et sinon bah, moi je suis le rédacteur en chef de Bubble et donc je m'occupe de tout ce qui est chronique dossier consacré à la bande dessinée sur ce site et j'ai lancé récemment un podcast qui s'appelle The Cold Case Qui parle de... Qui sont des, une série d'investigations liées à la bande dessinée où l'idée c'est de prendre un personnage très connu et de dévoiler quelque chose de pas connu et de faire comme si c'était une enquête policière avec des, des vieux dossiers
2: Très bien, et Donc par exemple, récemment, on a appris, euh, dans le premier épisode, on a appris euh, qui a failli tuer Batman. C'est ça. Alors de... euh... et, et ce n'est pas le Joker. Ce pas le Joker. <rire> <rire> Spoiler. Bon, bah très bien. Alors, avant de, de lancer la baston entre euh, ces deux clowns, euh, je vais vous demander de les présenter un petit peu chacun, en commençant toi, Émilie, euh, par, mm -hmm. euh, par ton poulain
0: alors mon poulain c'est Gripsou. Euh, en VO c'est Pennywise comme tu l'as dit alors c'est pas tout à fait un clown mais c'est la forme d'un clown parce que derrière Gripsou on a une entité maléfique qui s'appelle ça, Sa, qui est l'ennemi naturel de Mathurin la tortue donc Mathurin la tortue elle, elle représente le bien dans l'univers de King et pour l'anecdote elle a donné naissance à notre univers et en fait elle l'a vomi un jour où elle avait un peu mal au ventre donc ça, ça on dit long sur l'humour de King euh, <rire> dans ce roman euh, donc ça il incarne le mal il est pas de notre univers, il vient d'un univers qu'on appelle le macroverse et qui existait bien avant le nôtre et il est géré par une entité qu'on appelle l'autre mais dont on ne sait pas grand chose euh, il est notamment multimorphe et il se sert de ce pouvoir pour prendre la forme de ce qui, effraie, de ce qui va effrayer les gens parce que ça il se nourrit de leur peur Gripsou, c'est donc sa forme de clown, et elle se présente elle-même comme Gripsou le clown dansant ou Gripsou le clown cabriolant, en fonction des traductions des livres ou des traductions de, de certaines adaptations. Ça varie un petit peu. Et je dis elle parce que dans le roman de King, on apprend à la fin et je spoil pas parce que il est sorti en 86, donc à un moment donné il faut savoir, il hein, y a prescription. Euh, on apprend à la fin que Gripsou est une femelle, que ça est une dame en fait, parce qu'elle euh, pond des œufs
2: ah d'accord voilà. ok comme la reine des aliens
0: Ex <rire> oui exactement <rire> Très bien. Gipsou est une fille. Bon,
2: bah merci. Écoute, j'ai déjà appris énormément de choses voilà. sur Gipsou que, que je savais pas. Super intéressant. Et
1: alors, toi, Thomas, ton, ton clown à toi, qui c'est Alors le, le, le clown euh, que je représente ce soir, <rire> et donc le, le, le grand ennemi de Batman, euh, son antagoniste favori qui revient dans les, les, ses plus grandes aventures. Et donc lui, il a été créé au tout début. En fait, il arrive euh, un an après Batman dans le Batman numéro 1 euh, créé euh, en fait par trois créateurs donc euh, Bill Finger, Bob Kane et Jerry Robinson qui sont les trois créateurs du, du début et en fait euh, c'est un personnage qui n'a pas de passé Donc euh, depuis le début on n'explique pas qui il est il a, il a, On ne sait pas vraiment ce qui se cache derrière le maquillage blanc Et au fil des années il a eu plusieurs incarnations euh, Donc la première ça a été Red Hood, l'homme au masque rouge Que Alan Moore a réutilisé dans The Killing Joke Et le, la plus récente c'est euh, Arthur Fleck euh, Qui est dans le film Joker de Todd Phillips
2: Très bien, bon, on, va, on va revenir un petit mmh. peu là dessus euh... Mais euh, c'est vrai que... Le, le Joker on devrait presque dire les Jokers
1: tellement, tellement oui, il y a eu ça. de, de Alors, versions il... différentes ouais. Ouais, c'est ça Alors c'est la particularité du comics dans, mm. dans tous les comics américains en fait il y a plusieurs euh, trames, il y a des continuités euh, hors continuité et selon les, les auteurs selon les directeurs artistiques ça se reboot, ça recommence et donc il y a plusieurs visages du Joker il n'a pas les mêmes origines pas les mêmes noms euh, euh, il y a des Jokers qui sont très euh, intégrés dans la ville euh, façon polar et puis il y en a qui sont fantastique avec des pouvoirs donc il y a plusieurs visages on, je pense qu'on va le voir au, au fil de, du podcast
0: c'est un peu facile
1: <rire> spoiler, ce n'est pas une femelle il ne pond pas d'œufs ah, on sait jamais
0: peut-être que dans un prochain comics ce, ce sera une femelle qui prendra ah, des œufs je on n'est on pas. Pas.
2: pas à l'abri de ça <rire> okay, on n'est pas à l'abri bon bah merci bah, écoutez là je pense qu'on voit bien qui est qui hein. on est, ils sont ils sont passés sur la pesée ils ont mis leur gandos <rire> et, et maintenant ils sont sur le ring
0: Salut, Georgie Qu'est-ce qu'on dit Salut, clown Oh, dis-moi bonjour Est-ce que tu veux un ballon Je dois pas
2: accepter de choses de la part d'un inconnu Papa, il m'a dit ça
0: C'est très sage d'avoir dit ça, Georgie C'est vraiment très sage toi, Georgie, je m'appelle Gripsou. Je suis le clown cabriolant. Toi, tu es Georgie. Maintenant, nous nous connaissons. Pas vrai <rire> C'est vrai, oui. Je dois rentrer. Toi, rentrer Sans ça Ah Mais c'est toi qui as mon bateau. C'est lui en personne. Prends, il est à toi. Prends-le. Tiens ton bateau, Georgie. Je t'assure, tu sais, Georgie. Il y a des sucettes et des manèges et toutes sortes de surprises ici en bas. Et des ballons aussi, de, de toutes les couleurs. Est-ce qu'il flotte Ah oui. Il flotte, Georgie. Il flotte. Et quand tu seras en bas, avec moi, tu flotteras aussi
2: alors, on va commencer par euh, le round un petit peu traditionnel dans cette émission. C'est un peu le, le round des chiffres et de, euh, de qui, est, qui a le plus d'aura, qui est le plus connu. Donc, euh, j'ai formulé la question de la manière suivante qui est le plus connu Et, et là, j'aimerais vous demander chacun, bah finalement, si vous, arrivez, si vous avez pu savoir, parce que c'est pas toujours facile, euh, bah, quels sont les chiffres clés de ces deux super méchants Alors, je parle pas de leur, euh, leur, leur âge, de leur taille ou de leur poids, mais plutôt combien ils ont vendu de films, de comics ou. Euh ou autre, on va voir ce qu'on a pu trouver.
0: Bah, pour Gripsou, euh, pour la partie euh, roman de King, c'est un peu compliqué parce qu'on ne peut pas avoir les traces euh, de vente d'un roman en particulier. Surtout qu'en fait, euh, il faudrait remonter auprès de l'éditeur d'origine de la première édition, donc c'est euh, impossible à tracer. Mais on sait que King a vendu plus de 350 millions d'exemplaires et que Gripsou, ça, ça fait partie quand même de ses, de ses livres les plus connus et qu'il a été traduit euh, en 32 langues il me semble que j'avais vu et que que King, lui, est traduit dans plus de 40 langues, et selon certains sites, il serait le dixième auteur le plus traduit au monde. On a, on a au moins ça comme base pour les bouquins après euh, euh, on sait aussi que grâce au, à la sortie du premier enfin, de la première nouvelle, le premier chapitre de la nouvelle adaptation donc le SA chapitre 1 qui est sorti en 2017 King il a fait un, un bon dans, les, dans le, le classement Forbes des auteurs les mieux payés avec les chiffres qui lui sont revenus je reviendrai après sur les chiffres des adaptations parce que là mm -hmm. on a un peu plus de chiffres mais où, du coup ça ça a été un tel succès que ça a influencé les livres, mmh. euh, enfin les ventes de livres. On a vu beaucoup de rééditions, euh, beaucoup de, de, même en France, hein, des coffrets, des deux, des deux tomes, etc. Donc pour, les, pour le livre, on n'a que ça. Et vu qu'il n'y a pas d'adaptation en comics, on euh, ne peut pas aller plus loin que ça.
2: D'accord, ok. Et alors, euh, au niveau des, des adaptations, alors
0: Sur les adaptations, on avait la, le premier téléfilm qui est, qui est sorti en deux parties en 90. Euh, côté chiffres, vu que c'est un peu ancien, les seuls qu que j'ai pu retrouver, c'est que lors de la première diffusion aux états unis il a fait, enfin les deux parties ont fait respectivement 18% et 20% de part d'audience, ce qui est beaucoup. Ça représente 17,5 millions et 19,2 millions de téléspectateurs.
2: D'accord, donc euh, deux fois la Suisse, par exemple oui,
0: <rire> bah, disons la moitié de la France quoi, voilà. sur, euh, juste sur ça <rire> et juste sur la première diffusion aux états unis c'était ouais, ouais. en 90 et qu'en France le téléfilm ça je pense qu'on a à peu près tous le même âge on pourra en témoigner les rediffusions, le téléfilm sur M6 dans les, années ouais. ta... dans les années 90 et début des années 2000 ça a passé tous les ans, tout le monde a été traumatisé par ça ouais. donc là aussi je pense qu'il y a eu pas mal d'argent que... qui, a... qui s'en est fait et il euh, y a eu beaucoup de DVD de ressorties de DVD il y a eu il y a un documentaire qui est en train de se préparer parce que c'est devenu un peu iconique, donc il y a encore tout un marché autour de ça. Mais déjà pour le, le nouveau, enfin les deux nouveaux chapitres, adaptation 2017, euh, après 21 semaines, il avait rapporté 700 millions de dollars au box-office. Ah oui. ce qu'il a classé comme film le plus rentable de l'histoire film d'horreur le plus rentable de l'histoire du cinéma d'accord Et le deuxième qui est sorti euh, en 2019 à la rentrée euh, il a fait au bout de quelques semaines il était à 472 millions en box office.
2: Ok, très bien, bon, à toi
1: Thomas, de, de, de répliquer à ça. Ça marche, ré Moi, je, je, vais pas ça. je vais prendre ma boîte comptable. <rire> <coughs> non, alors c'est difficile aussi de trouver des chiffres sur le Joker seul, euh, puisqu'on trouve évidemment des chiffres sur Batman plutôt. Euh, mais bon, comme il est dans pas mal de Batman, je vais donner quelques chiffres sur le comics. Euh, on parle de 477 millions de comics, euh, tout confondus, qui ont été vendus euh, pour 11 000 titres différents donc ça c'est les chiffres à peu près qu'on trouve euh, donc avec un record de vente pour un Batman qui s'appelle euh, Cents Aventure en 2002 avec 700 000 euh, singles vendus donc ça c'est énorme oui. Et Batman, on le trouve à la radio, en série TV, en film, en dessin animé, en jeu vidéo. Des films, il y en a au moins 16. Des dessins animés avec le seul, le Joker, j'en ai compté au moins 11. Mais du coup, il y en a peut-être plus. Des jeux vidéo, on parle de 103 jeux vidéo. et Je ne sais pas oh. dans lesquels on trouve du Joker ou pas. Là, je suis pas allé chercher. Côté adaptation, j'ai pris euh, les, les films où donc on, on, on voit le clown dedans, euh, le Dark Knight donc de, de Nolan. Euh, donc les chiffres en fait, ils annoncent euh, 533 millions euh, euh, de dollars. D'accord. Donc c'est box office. Ouais, c'est énorme au box office. Euh, le Batman de Burton en fait où euh, ouais. où le Joker est joué par Jack Nicholson. Euh, donc là, c'est 251 millions.
0: Mmh. Et, euh, Mais de l'époque du coup, voilà donc... de l'époque et ajusté
1: ouais. ça ça ferait 500 millions donc c'est à peu près pareil donc c'est c'est énorme aussi les ces deux là et donc le dernier le Joker de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix euh, donc il a dépassé euh, le milliard mmh. et euh, c'est le film classé euh, adulte rated Air rated R mmh. euh, le, le plus euh, le plus fort euh, en tout cas et euh, j'ai lu aussi qu'il était dans, dans le top 10 des films les mieux notés sur IMDb donc ça aussi c'est assez impressionnant et j'ai noté aussi des chiffres sur le jeu vidéo sur le Arkham Asylum est donc le un jeu vidéo qui reprend un peu une trame d'un comics mmh. où le Joker est, est vraiment à l'honneur et euh, il parle de euh, 3 millions de copies euh, vendues sur ce seul jeu et c'est une trilogie. Donc j'ai pas tous ah les oui. chiffres mais ouais. c'est assez costaud ouais.
2: D'accord. OK bon donc c'est à moi de les départager là. J'ai pas euh, terminé. Euh,
0: ah. On a des arguments
2: sur le surprise, deuxième euh, je crois. exactement. La, deuxième que là, la question
0: c'est pas lequel a fait le plus de chiffres, c'est lequel est le plus connu. Oui. Et, euh, et déjà sur Gripso, euh, je le disais tout à l'heure mais le téléfilm est passé sur M6 euh, tous les ans pendant des années et il passe encore maintenant euh, à des heures de grande écoute donc je pense qu'il a touché un public très très large et pas que des lecteurs, pas que des fans de films d'horreur parce qu'à ce côté un peu téléfilm culte, euh, il faut l'avoir vu comme on a vu les Tommy Knockers et Langolier des trucs pas forcément de, de bonne qualité et euh, qui du coup a, a touché je pense un public qui n'est pas un public forcément que geek et surtout euh, tu parlais en intro de coulrophobie et la coulrophobie c'est la phobie des clowns, euh, au début des années 2000 il y a eu des syndicats aux états unis de clowns qui ont manifesté contre King <rire> parce que pour eux King est, le, est la source de la coulrophobie pour lui si on n'aime pas les clowns si aujourd'hui il y a des evil clowns c'est parce qu'il a créé ça et que ça a une telle popularité que maintenant les clowns c'est forcément des méchants et qu'eux ah. ils perdent dans leur métier, ils peuvent plus aller faire les anniversaires des enfants et même quand le, avant 2017 quand quand on a annoncé la sortie, qu'un nouveau film se préparait, à des syndicats qui se sont saisis de Warner et qui ont dit « Non, non, hors de question, ça va encore entacher notre image, on veut pas. » Donc le no. clown méchant, c'est le clown de King. Hashtag
1: Mais, mais, clowns. mais je vois bien les envoyer <rire> hey, « Maman, pourquoi ce clown ne pompe pas d'œufs par <rire> la bouche ?»« <rire> Il est nul, cet anniversaire <rire> !»
2: Ok bon écoutez moi j'ai envie de alors c'est un peu biaisé mais euh, j'ai envie de donner le point à... alors moi j'ai envie de sortir
1: un Joker ah, moins Joker <rire> t'as un Joker ou pas ouais, j'ai un Joker ah, vas-y je, je, je vais prendre le Joker de, de l'argument de la reconnaissance attention attention les euh, en fait euh, les acteurs qui ont joué le Joker ils sont plusieurs ouais. euh, donc il y avait euh, César Romero euh, dans la série et le premier film ouais. Jack Nicholson S Ledger Jared Leto et euh, Joaquin Phoenix Et en fait euh, Pour Joaquin Phoenix euh, Jack Nicholson Et F. Ledger Ils ont eu tous Un Golden Globe Pour leur rôle Donc c'est assez impressionnant euh, F. Ledger Il a eu un Oscar posthume mm. Euh, et euh, Jackie Phoenix, un lion d'or euh, récemment, mm. et il, est, il y a eu 11 et nominations aux Oscars. Euh, voilà. Donc euh, là, il y a un truc euh, social euh, vrai. dans oui. le milieu euh, de reconnaissance assez impressionnant. Donc, ce qui veut dire déjà pour les gens qui jouent euh, ce personnage, c'est déjà un bon plan, mm. Euh, mm. sauf euh, <rire> pour gérer de <rire> euh... Oui,
0: bon, c'est euh... bon, euh... pas grave. un petit accident, mais pour les autres, en tout cas, c'est
1: <rire> assez chouette. Et euh, plus, plus, il y a autre chose assez cool aussi, c'est que dans les dessins animés, celui qui fait la voix, c'est Mark Hamill. Oui, c'est vrai. Ah, oui. Donc, euh, Luke Skywalker, oui. 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 qui oui. prête oui. sa voix au Joker, et il le fait super bien. Oui. Et oui. Il, oui. il le fait oui. super bien. Oui. Il est hyper apprécié. Il est hyper ouais. apprécié, et euh, c'est un gros déconneur sur Twitter. Il s'amuse à lire des tweets de Donald Trump avec la voix du Joker. <rire> c'est hilarant, quoi. C'est, c'est, c'est génial et donc voilà et le Joker pareil c'est une figure hyper connue on le voit beaucoup en ce moment dans des manifestations il y a des gens qui se déguisent en Joker enfin c'est mmh. devenu un marqueur social mmh. un peu comme le masque des Anonymous mmh. donc c'est une figure qui est très présente pour les gens enfin on le reconnaît immédiatement c'est ce que c'est
2: <rire> écoutez euh, j'ai bien entendu vos arguments et euh, nonobstant euh, ce dernier Joker pour le Joker je tiens quand même à donner le point à à, à métamorphe <rire> je sais plus comment l'appeler du coup un hein. gripsou ça
0: non gripsou c'est euh... bien
2: les Hagripsu. Euh Pourquoi Parce que euh, Joker a deux avantages quand même. Qu deux avantages hein, qui, qui biaisent peut-être un peu le combat. Le premier, c'est que le Joker est quand même indissociable de Batman. Donc il est quand même beaucoup dans la route ba enfin pas forcément dans la route de Batman, mais il a, il, a, il il profite aussi de la popularité de Batman pour être populaire lui aussi. Et d'ailleurs ça donne un truc vraiment hilarant dans Lego Batman où euh, le Joker euh, insiste beaucoup sur sa relation avec Batman et Batman lui dit mais non en ce moment je n'ai pas un méchant particulier, <rire> je papillonne un peu avec plusieurs méchants. Le folie amour. C'est hyper drôle. Et euh, donc ça c'est le premier point. Et l'autre point c'est oui l'ancienneté. C'est vrai que Joker étant là depuis Redis-moi la 80 date 80 ans, enfin sais... 79 ans. Voilà, euh, il faut... si on fait un prorata, peut-être que, je ne sais pas. C'est hein. plus
0: vieux que King, King a 72 ans. Ouais, et le, et le livre <rire> et date y a de 86, quatre... et surtout le 86. Le... Ouais, ouais.
2: 86 donc ouais. euh, finalement, euh, en 30, 30 ans d'existence, euh, je me dis qu'au prorata, en 30 ans, il a, il a fait. Bon, mais. Euh... Avec l'inflation. Avec l'inflation. <rire> donc on est obligé de dire, effectivement, Joker, le Joker est plus connu, il a. Plus vendu, il a plus. Euh, en, en quantité, c'est indéniable. Mais euh, en tant que juge euh, totalement. Euh, euh, qui fait ce qu'il veut. <rire> je, je, me, je donne le premier point à, à Gripsou. Ah, Ça va, bien. Thomas, tu m'en veux pas bah, On se retrouve au deuxième round. <rire> <rire> ce n'était que, que le premier. Parce que cette fois. je te tiens. Ah oui Ben bah alors, il y
0: a juste un petit problème. Qui va neutraliser la bombe Va falloir que tu choisisses, Batman. Tu sauves la ville ou tu captures ton pire ennemi. Tu peux pas faire les deux. Pardon, tu as dit quoi J'ai dit tu peux pas faire les deux. Non, je parle de l'autre truc. Tu sauves la ville ou tu captures ton pire ennemi Tu crois que t'es mon pire ennemi Oui T'es obsédé par moi pas du tout. Bien sûr que si. Non, pas du tout. Bien sûr que si Qui d'autre que moi te fait péter un câble de colère Bane. Non, c'est pas vrai. Superman. Superman, c'est pas un méchant. Je dirais qu'en ce moment, je n'ai pas un méchant à attitré. Je me bagarre avec plusieurs personnes différentes. Quoi Bah ben oui, à droite, à gauche. Bon, écoute, ça me pose pas de problème que tu te battes avec d'autres si t'as envie de le faire. Mais ce qu'il y a entre nous, c'est exceptionnel.
2: Alors, quand on... Alors, deuxième round, bon, il va aller un peu plus vite celui-là. Euh, Quoique, peut-être que vous allez me, vous allez me surprendre. Euh, c'est des clowns et un clown c'est ouais. censé être drôle ouais. euh, sont-ils drôles si oui, lequel est le plus drôle
0: euh, sur la question de Grifso <rire> c'est compliqué parce qu'il est... En fait, est drôle malgré lui parce que c'est un alien qui est dans la peau d'un clown donc qui comprend que pour attirer les enfants, il doit être drôle ou faire des trucs drôles, mais qui est maladroit parce qu'il est nu ni un humain doté d'humour ni un clown. Donc a, ils en ont beaucoup joué euh, justement dans, dans la nouvelle adaptation parce que euh, il fait des choses un peu complètement à côté de la plaque et du coup il est drôle parce qu'on se moque de lui. Mais le seul humour qu'il pourrait avoir c'est l'humour que King a, parce que King a beaucoup d'humour dans ses romans et il lui en a pas, il lui a il l'a pas vraiment doté d'humour. Euh, il, il est plus risible que vraiment drôle.
2: OK, d'accord. Bon. Ça part mal quand même pour pour ça. Ça part un peu ça. mal, ouais ouais. Bon. Et toi, Thomas
1: Et alors... côté Joker, bah je vais partir du plus récent donc de, de, du, du Joker <rire> dans, dans le film de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix. Euh, lui c'est pareil en fait, il a il a un humour mais que personne comprend. Ah, euh, ouais. euh, donc il rit ouais. à contre courant. Euh, il <rire> y a une scène qui est géniale où il va voir des des stand uppers et en fait il rigole quand personne ne rit et quand les <rire> autres rient il regarde en se demandant pourquoi les autres rient. Mmh. Et donc ça c'est assez euh, hallucinant et puis il fait lui-même des blagues. Et donc ça, donc euh, comme on le disait, c'est une variation qui vient un peu de The Killing Joke avec mmh. ce, cet humoriste raté. Et euh, toute la tradition du Joker, c'est quand même, euh, ça vient de l'homme qui rit de Victor Hugo. Donc en fait, c'est le, le personnage a été inspiré de, de Victor Hugo euh, car la pièce était jouée. Euh, euh, aux états unis donc les, les auteurs avaient vu avec Conrad Veidt euh, de, comme acteur donc ils sont inspirés pour le côté graphique euh, mais aussi pour le côté l'homme qui rit euh, avec ce personnage et donc il a un rire sinistre euh, et euh, il a eu plusieurs incarnations notamment euh, entre les années 50 et euh, la fin 70 où il était un peu euh, un bouffon c'est-à-dire qu'il faisait beaucoup plus de blagues euh, euh, quand il attrapait Batman euh, il y avait souvent des pièges très élaborés un peu marrants euh, c'était pas vraiment violent. Et le tournant violent, il arrive en fait avec Frank Miller et The Dark Knight Returns. Où en fait, on découvre que le Joker, il était à l'asile, il était apathique. Et quand Batman, dix ans après avoir pris sa retraite, reprend sa cape, le Joker a envie de faire pareil en fait. Et il se repose en antagoniste violent. Et après ça, donc Alan Moore, donc ce qu'on a cité. Et encore après ça, il y a un deuil dans la famille qui est un comics ultra-violent où, en fait, le Joker va passer la ligne rouge. En fait, il va tuer Robin. Il va tuer le, le second Robin. Et à partir de là, bah, il aura traversé le Styx. Donc, il pourra plus revenir. On pourra plus le sauver, quoi. Il est, il est devenu un meurtrier. Mais il n'était et... pas avant, du coup Non, en fait... Et... Il a toujours été le, le, le personnage un peu euh, violent, méchant, mais il n'y avait jamais jusqu'au meurtre. Euh, ah, oui, ou alors, oui. ils étaient un peu cachés. Il, est, il, était, euh, ah. il était criminel, il a été voleur, il a été beaucoup de choses, mais il n'y avait jamais eu ce côté euh, malsain. Mm. Et en fait, euh, donc... Oh, euh, donc King Joe qui était quand même euh, déjà... Oui, donc King Joe, c'est pareil, il est un peu vieux, je, je spoil un peu. Donc wow. si, si vous voulez <rire> avancer <-y>. un peu. <rire> mais donc, en fait, il tire sur Barbara Gordon, qui est la fille euh, du commissaire Gordon. Euh, qui est aussi bad girl et qui est aussi oracle et en fait il la rend paraplégique euh, après il kidnappe Gordon il le torture en lui montrant des photos de sa fille euh, voilà c'est très violent en fait oui. moralement et même les auteurs reconnaissent qu'ils sont allés très loin euh, avec le recul mais voilà c'est à partir des années 80 qu'il devient vraiment euh, malsain noir, violent et là très récemment les incarnations les plus récentes en comics c'est euh, avec Scott Snyder euh, aux commandes et en fait euh, là par exemple dans Batman Metal euh, Batman a tué le Joker mais a été infecté par son virus et il euh, est devenu Batman qui rit un espèce de, de, de Batman malsain qui veut éliminer euh, tout le monde donc il vient d'un un univers parallèle parce que dans, dans chez DC comme chez Marvel il y a plusieurs univers, il y a plusieurs euh, terres et donc, il a éliminé tous les super-héros de, de son monde à lui. Et il arrive sur le nôtre. Et, et c'est compliqué parce qu'il a l'intelligence de Batman, la tactique et la folie du Joker. Mmh. Donc, il est très violent.
2: Bon, du coup, il était à
1: partir des années 80, il n'était plus très drôle Mais, mais il était le, le sinistre, drôle sinistre. Ouais. Et, mais il a eu une période très bouffon, très marrante. Et justement, on parlait de Mark Hamill, cette période-là. Mmh. Euh, les dessins animés de, de Bruce Timm. Donc, on a tous regardé ça Batman... Euh, quand on était jeunes c'était les, les meilleurs dessins animés euh, même encore aujourd'hui et là aussi il est plutôt, il est plutôt marrant et euh, c'est là où ils ont inventé Harley Quinn aussi mmh. et donc leur duo aussi est, mmh. assez, euh, est assez comique mmh. et assez, même si parfois il est un peu violent moralement aussi on mmh. va mais... voir que là, des tôt, était assez rigolo aussi euh, ouais, pas dans
0: bon sens <rire> malgré lui <rire> comme Cubsu un peu malgré lui <rire> c'est ça
2: Bon, est-ce que, euh, est que vous me permettrez de donner le point au Joker euh, pour, euh, pour le Batman 66, en fait, euh, pour la série euh, oui. avec euh, César <rire> Romero euh, qui en faisait des caisses et, euh, et les, les trucs complètement euh, délirants euh, graphiquement qu'on y voyait
1: C'est vrai, ouais. ouais, ouais je ne l'ai pas mentionné, mais c'est vrai que lui, il avait un, un parti pris un peu. Euh... Euh, cartoonesque, en fait, cartoonesque en fait. ouais, complètement. Il euh, y avait, il y avait pas du coup la, la méchanceté folle euh, qu'il y a eu après. Et c'est Jack Nicholson qui a un peu rectifié. Euh, qui, 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 lui, s'est inspiré beaucoup de donc d'Alan Moore et Brian Bolland. Et lui, il a rectifié ça en, en, en le donnant un côté malsain, quoi. Vraiment. Euh, et dans, dans ce film-là, c'est lui qui assassine les parents de Batman. Enfin, du coup, il a, avec cette fameuse phrase, euh, avez-vous déjà, avez déjà dansé avec le diable au clair de lune, qui est devenue mmh. hyper impactante. Euh, euh, puisqu'on l'associe au diable quoi. Mmh. Mmh. c'est vrai qu'on sait pas trop ce qui est arrivé aux parents de Batman ça
2: serait bien qu'un jour on ait un film qui nous explique enfin <rire> <rire> pourquoi, pourquoi Batman est traumatisé une
1: vraie original story hein. ben Ouais, qui fasse un petit reboot qu'on comprenne quoi. <rire> mais plus un après euh,
2: <rire> bon très bien bon écoutez j'attribue le point à, au Joker mais enfin finalement on s'est rendu compte que l'un comme l'autre étaient des clowns qui étaient pas super super marrants quoi. Non. <rire> non du tout bon ben bah, ça nous fait un partout
0: Un peu jeune pour toi, Richie. Pip bip, Richie.
1: J'ai rien entendu. Rien du tout. Je vous demande pardon. Viens là-haut, Richie. J'ai un ballon
0: pour toi. Tu veux un ballon Qu'est-ce qui se passe Un seul ballon ne te suffit pas Qu'est-ce qu'il y a Ça ne va pas, monsieur Les associés t'attendent avant que la nuit ne soit trompée. Tu es trop vieux pour me combattre. Vous êtes tous trop
2: Alors, on s'est posé la question de qui était le plus marrant et on a vu qu'ils n'étaient pas ultra marrants. Par contre, on a bien compris qu'ils étaient bien, bien méchants.
0: <rire> ah, ça, ouais.
2: Alors, bon. la question est toute simple hein. qui est le plus méchant Je crois qu'on. Vous avez déjà amené pas mal d'arguments, oui, ouais, l'un comme l'autre, sur ce sujet-là. Euh, bah, toi, Emily, qu'est-ce que tu voudrais rajouter par rapport à ce que tu as déjà pu dire
0: euh, bah, Contrairement à Joker, lui, Gripsho, il est sur Terre pour tuer. En fait, il, euh, il atterrit sur Terre un peu comme un astéroïde, on nous dit, il y a des millions d'années. Il est rentré en hibernation, il a attendu que des humains débarquent pour euh, pour les tuer mais en plus il a une façon de tuer il mange pas très proprement quoi il en fout un peu partout <rire> euh, il arrache des bras il arrache des yeux oui. il y a des bouts de corps partout euh. en fait il, il vient il se nourrit et il repart pendant 27 ans. Donc il a des cycles comme ça. Et les cycles, quand il, quand il, vient, quand il revient sur Terre ou quand il sort de son hibernation, elles sont toujours marquées par des, par des grosses violences, des grosses catastrophes qui tuent tout le monde et même des gens qui, dont il ne va pas se nourrir. Et il est, il est méchant. Moi, j'ai plusieurs points quand même pour expliquer à quel point il est méchant. Euh, déjà, il est sadique. Parce que vu qu'il se nourrit de la peur, il joue avec les nerfs des gens. Il, les, il va les torturer mentalement, psychologiquement et même physiquement pendant des jours pour faire monter leur peur, donc pour faire monter leur saveur il est même très vicieux parce qu'il incarne les vices des êtres humains et il absorbe un petit peu tout ce qui est mauvais entre nous à tel point que dans le roman de King ce qu'ils n'ont pas trop osé mettre dans les adaptations il est, euh, il, il est vicieux il est pervers et il est presque pédophile il mmh. a des approches auprès des enfants qui sont très très limites et King aime beaucoup jouer avec cette limite là il est toujours en train de dénoncer de la pédophilie de l'inceste et, euh, et dans ça il y en a beaucoup et c'est très très malaisant il est aussi très assoiffé de peur et de sang et c'est pour cette raison qu'il s'en prend aux enfants parce que les, les adultes ils sont très difficiles à effrayer, nous à notre âge nos, nos peurs c'est la solitude, le chômage la guerre et vu que lui il est métamorphe il se dit bah enfin je peux pas euh, moi incarner la peur donc ce que je vais faire je vais m'attaquer à des enfants parce qu'ils sont faciles à impressionner, ils ont peur des loups-garous, ils ont peur des momies, ils ont peur des lépreux parce qu'il y en a un il est, euh, il est hypochondriaque donc il a peur des maladies donc pour vraiment leur faire le plus peur possible, il va incarner ce qui leur fait le plus peur. Donc sa forme préférée, c'est le clown, parce que les clowns sont censés attirer les enfants, et qu'il va pouvoir créer cet effet de surprise au moment où il va se transformer, ou ouvrir sa gueule avec des grandes dents, et le et le côté clown pour attirer les enfants il est pas évident dans la nouvelle adaptation parce qu'on a déjà un gripsou qui a un visage qui fait un peu peur mais si on prend le téléfilm de 90 donc où c'était Tim Curry qui faisait gripsou on est dans un clown qui est proche du Ronald McDonald qui est proche du clown qu'on va mettre dans les bouquins de nos gamins et, mmh. euh, et qui vraiment est censé euh, Attirer l'enfant et attendrir l'enfant, juste pour, euh, pour mieux, euh, mieux le croquer après. <rire> et donc, comme je disais, de toute façon, après, quand il s'en prend aux enfants, il arrache un bras et le, il le grignote dans un coin. et voilà est, euh, est, On est vraiment dans le, dans le sanglant. Hein, on est toujours chez Kings, il y a des boyaux, il y a des têtes arrachées, il y a des yeux crevés, il y a ce genre de choses. Et, euh, et il a une, une dernière force qui fait de lui un méchant, c'est qu'il est... Qu il est euh, en fait il, il arrive à jouer sur, le, sur la mémoire des gens, il arrive à, à influencer leurs souvenirs, c'est-à-dire que quand il part pour un cycle de 27 ans les gens ont oublié qu'il y a eu toutes ces tueries, et les parents ont oublié qu'ils ont eu ces enfants-là, même le club des ratés, quand après la première bataille ils partent tous de déri, et ils oublient qu'un jour ils ont combattu un clown qui est diabolique, ils ont en fait il a cette influence-là qui lui permet de revenir 27 ans après, comme si de rien n'était, et de tout défoncer et de tout, tout casser, et de manger tout le monde, et puis il repart, et c'est comme si de rien n'était.
2: C'est tellement une, euh, une, une métaphore puissante euh, sur, effectivement, euh, tu as parlé de, de la pédophilie, euh, et, euh, et qui est qui aussi euh, provoque parfois de l'oubli, enfin de l'amnésie chez les victimes, en fait, euh, qui, qui l'enfouissent, et ça disparaît, ça réapparaît à l'âge adulte parfois.
0: King, il a eu une étiquette d'écrivain d'horreur, mais chez lui, l'horreur, elle est plus que de la simple horreur gratuite c'est une métaphore de quelque chose lui il est là pour dénoncer il y a des choses qui lui plaisent pas des choses qui le tracassent. il va en trouver, trouver des façons d'en parler et de les dénoncer en créant des personnages comme Gripsou en, en mettant un peu de fantastique dans ses récits juste pour dire on vit dans un monde terrible quoi. il a un peu cette vision là
2: <rire>
0: Gripsou est vraiment méchant il est là, il est là pour, pour faire saigner des enfants quoi. il mmh. rigole pas
1: bon alors, répasse ça Joker Est-ce que tu fais saigner des enfants de Joker Alors Joker c'est pas un tendre Et justement on parlait des différentes incarnations Donc j'ai parlé pas mal du, du comics Mais euh, mm. en fait ils sont bien matérialisés dans les films En fait du coup je vais prendre l'exemple des films Pour mm. qu'on comprenne euh, Par exemple Jack Nicholson dans, dans le film de, de Burton Il incarne euh, euh, ce petit côté cruel euh, donc en fait il, il contamine des gens avec son gaz euh, mortel euh, il, il est content il en joue euh, donc là il, il a un petit côté euh, malsain cruel sadique et en fait ça a monté crescendo parce que le film de Nolan avec Heath Ledger qui, qui joue ce, ce enfin le, le Joker peut-être le, le le plus réussi dans le côté iconique euh, lui, lui, c'est vraiment de la méchan méchanceté pure. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'il fait, c'est motivé juste par euh, voir les gens souffrir, manipuler. Euh, euh, tout ce qu'on voit dans le film, c'est on met en scène la cruauté vraiment de ce mec-là. On ne sait pas d'où il vient. Euh, justement, il joue vachement sur le côté. Euh, il n'a pas d'origine. Euh, il n'a pas d'excuse. Euh, ce que ce qu'annule un peu le, le film avec Joaquin Phoenix. Parce que lui, il a finalement une excuse, on entre en empathie, c'est un, un délaissé de la société, on, on voit sa progression, euh, son premier meurtre, c'est un accident. Euh, alors après, le, le deuxième, le troisième, ça sera volontaire et il bascule dans un, une forme de cruauté. Mais du coup, il a une petite excuse et en fait, c'est un peu ce qui est reproché au film. Euh, euh, il y a une apologie de la violence qui est, qui est assez différente parce que euh, voilà dans celui de Nolan, il n'avait pas d'excuses donc c'était difficile de, de, de le défendre ou quelque chose comme ça euh, celui de Joaquin Phoenix, il est plus ambigu déjà il, il, il ouvre plusieurs euh, choses euh, donc voilà donc ça, euh, le Joker, il, il a vraiment été euh, dans la méchanceté de plus en plus euh, pur et noir et dans le comic, c'est exactement pareil euh, je pense aussi à un comic assez récent qui s'appelle White Night donc, euh, de Sid Murphy et là il représente le Joker qui s'est amendé donc il arrive à Gotham et il veut se présenter comme maire de la ville d'un quartier défavorisé et c'est Batman qui est pris à partie sur les réseaux sociaux bah oui il est violent Batman, il agit sans le consentement de la police, il faut enfermer ce gars là alors que le Joker il est repenti, il va mieux etc. et donc il y a toute une manipulation assez forte là dessus et on, et, on, et on voit tout le génie du mal derrière, en fait, et ça c'est très très bien fait dans, dans les différentes incarnations de, du personnage. C'est un de ses grands pouvoirs, en fait, Alors, on peut parler de ça aussi, l'univers de Batman, euh, les personnages n'ont pas tous des pouvoirs contrairement à Superman ou à d'autres, et donc Batman est sans pouvoir mais a des grosses cap capacités, et le Joker c'est pareil, il n'a pas tellement de pouvoir finalement, mais il a des grosses capacités légales de, de Batman, et c'est pour ça aussi qu'ils marchent si bien euh, tous les deux. Et donc une de ses grandes capacités, évidemment, c'est son intelligence qui met au service du mal, de l'ultra-mal. Mais évidemment, il, il a un génie, euh, vraiment un génie, quoi, mais mmh. euh, malsain.
2: Mmh. Bon... Euh, Dites-moi, c'est pas facile à, à départager tout ça. Hein. Un, une, une, une métaphore de la pédophilie euh, contre euh, un type qui veut mettre le monde à feu
1: et à sang. Pour euh, le plaisir. Et pour pour le plaisir on peut, de voir ça. Ouais, je peux parler d'un autre comics aussi qui est Arkham Asylum, mmh. de, de Grant Morrison et euh, Dave McKean. Euh, là aussi, c'est pas mal parce que le Joker organise. Tout fait un plan pour que Batman vienne le chercher dans l'asile d'Arkham, qui est l'asile où on enferme tous les super vilains. Et euh, là, il lui a organisé une espèce d'escape de, de, game, en fait, euh, avec les autres <rire> vilains. Et en fait, euh, avec un seul but, c'est que Batman se rende compte qu'il est aussi fou que les autres et qu'il a sa place ici. Euh, un, un adulte qui se déguise en chauve-souris pour aller tabasser les mecs <rire> pour manger son papa et sa maman. Ouais. Euh, voilà, c'est ce qu'il essaye de lui dire. Il dit, bah, t'es comme moi, en fait, t'es es vraiment, mmh. t'es comme moi. Et, est, et le, le comic, c'est hyper bien fait, on, on sent toute la folie, euh, et on a, on a peur que Batman se perde là-dedans, quoi.
0: Mais Joker, tu disais, il a commencé à tuer euh, dans les années 80, c'est-à-dire quand le « ça » de King est sorti, dans quelle mesure il s'est pas fait influencer par Gripsou en se disant bah, « si les clowns y peuvent tuer, euh, moi aussi je peux tuer, euh, je vais faire comme Gripsou.
2: <rire> Alors, justement, c'est une bonne transition par rapport à un autre petit point qu'on n'a pas complètement abordé. Parce que là, pour l'instant, j'arrive pas à les départager. Mais c'est euh, cette figure, finalement, transversale du clown maléfique. Mm. Je sais pas quand est-ce qu'elle est née vraiment. Je euh, sais pas. Moi, la première itération que je, que je connais, c'est bah, dans la réalité. Tristement, c'est John Wayne Gacy, ouais. euh, junior, qui était ouais. un, un tueur en série, et également euh, pédophile, qui... Euh, alors, qui était euh, clown. Dans... Qui a par été ailleurs. clown. Par ouais, ailleurs, qui était ouais. clown
0: par ailleurs. Par ailleurs. Ouais. Qui ne
2: s'habillait pas en clown ouais. pour conna... commettre ses méfaits, tout ça. Je crois qu'il y a une inspiration, non, pour King Pas, pas non. spécialement, pas vraiment Non,
0: alors en fait, il y a plein de une de vidéos. Ouais. Tout à fait. Alors moi, j'ai fait un article pour débunker. Et dès Super. que je vois passer une info, genre, euh, ah bah, les origines de Gripsou, je balance mon article. En fait, King, lui, il ne renie jamais ses... ses inspirations. Et il a déjà écrit au moins une nouvelle où il a assumé s'être inspiré d'un tueur en série. Parce qu'il a dû se justifié auprès de la fille qui a dit « je veux pas qu'on fasse de la fiction sur mon père », machin. Et pour ça, en fait, il a déjà expliqué ses inspirations, c'est juste qu'il a dit euh, « un clown, je vois pas d'où ça amuse les enfants, c'est pas beau, ça a un gros nez rouge, ça rit parfois ça fait peur aux enfants, et du coup, j'ai pris un clown parce qu'il fera peur aux enfants. » Mais il a, il, a, il a jamais, sans avoir nié qu'il s'est inspiré de John Wayne Gassier, il l'a jamais dit, et il a donné d'autres explications. Donc on peut pas dire qu'il s'est inspiré de lui. D'accord. Après, peut-être que complètement inconsciemment... Euh, dans mmh. son ça ou dans son surmoi euh, peut-être mmh, mais mmh. Euh, mais non
2: d'accord et euh, tu sais euh, tu sais pourquoi euh, pourquoi le Joker t'as commencé à en parler tout à l'heure avec Victor Hugo du coup oui euh... c'est ça
1: en fait ils sont inspirés donc de de l'homme qui rit donc il y a une nouvelle de Victor Hugo où il y a un personnage euh, euh, à qui on coupe les lèvres euh, donc en fait, qui lui donne ce visage déformé euh, très effrayant mais qui n'est qui est pas une personne méchante euh, en, à la base mais... et du coup c'est ce, ce, ce sourire démoniaque mais qui est, qui est provoqué par la mutilation donc en fait ils sont inspirés de ça euh, et apparemment il y a d'autres pistes qui parlent euh, qui avaient des inspirations de clowns, de choses comme ça à l'époque mais il n'y a pas de truc un peu tangible enfin, on n'arrive pas à trouver mmh. de preuves déjà mmh. qu'ils se disputent la paternité de la création entre les trois créateurs mmh. Et après, il n'y a pas d'autres pistes euh, qui indiquent euh, quelque chose euh, dans, dans les différentes incarnations qui seraient inspirées. Donc mmh. peut-être que les, les scénaristes euh, euh, ont des idées, mais en tout cas, il n'y a mmh. rien de, de prouvé. Et surtout que le Joker, pas un tueur euh, c'est pas un tueur de masse, c'est pas un tueur en série, il choisit ses cibles. Euh, donc en fait, c est, c est, des fois, il, il menace ou il essaie de tuer beaucoup de gens, mais c'est pour faire plier euh, une personne euh, sous mon Batman. Mais euh, il n'a pas ce côté, euh, je tue random, enfin... Euh, s'il tue, il y a une espèce de raison derrière, donc je sais pas si le, mmh. le tueur en série est vraiment une bonne, mmh. une bonne piste mmh. en tout cas, euh, le,
2: le clown maléfique il euh, y a un truc avec les clowns on sait ouais. pas ce que c'est, dans, ouais. dans, dans notre monde euh, on, ouais. est, on, a, on est effrayé un peu par les clowns euh... Il y a la coulorophobie, mais même sans ça, il y a toujours un truc un petit peu étrange euh, ouais. avec les clowns. Je pense que les deux l'ont bien incarné, chacun, chacun à leur manière. Ouais. En tout cas, il y a eu, eu d'autres personnages hein, de, 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 de méchants clowns dans la pop culture. Il y a ouais. eu les, les killer clowns. Euh, il y, a, euh, ouais, il y a
0: American Horror Story, ils l'ont ouais. fait aussi. Euh, ouais.
2: Il y a Ronald McDonald. <rire> <rire>
0: ah
1: oui, Et ils tuent d'une autre façon, ouais. il, tue, il, il tue à long terme. Ouais. <rire> il à long terme hein. Mais il tue
0: ouais.
1: Non, mais en bon. tout cas, le, le trait commun de tous les clowns, c'est le côté imprévisible. Et c'est peut-être ça aussi ouais. qui est très effrayant. C'est que d'un euh, coup, ça peut partir euh, 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 de l'autre côté. Mais,
2: mais même dans Dumbo, hein, je trouve qu'ils font peur, les clowns. Ouais,
1: exactement. Ouais.
2: Bon, écoutez, moi, j'arrive pas à les départager. Je suis désolé, mais euh, je crois qu'on euh, va faire match nul sur ce point-là. Ils sont tous les deux aussi méchants l'un que l'autre. Hein. Je, ouais, je, euh, je peux pas les départager. Non. Je peux pas départager la méchanceté.
0: Donc c'est le dernier round qui va nous départager. Exactement. Alors. Ah là
1: là. Ah comme je suis heureux, les enfants. Le Joker qui se moque de Batman en emportant cette fabuleuse collection de bijoux dont on nous rabâche les oreilles, c'est à mourir de
0: rire Ah mes compagnons, c'est le plus beau bon jour de ma vie. J'en ai le cœur qui éclate. Désolé de vous troubler en un pareil moment, Joker! Mais nous devons nous aussi penser à notre collection! ôtez de ma vie! Attention, Batman! Batman! Batman résistera-t-il à ce diabolique prince des clowns?
2: Donc nous sommes à 2-1, en théorie il ne reste qu'un seul round, peut-être qu'il y aura un, un tie-break comme on dit au tennis, hein, s'il y a égalité euh, <rire> après ce round-là, ou peut-être que c'est la fin. Et bah, la question est, est toute simple, Et je sais que c'est celle que vous attendez tous, qui gagnerait dans un combat direct <rire> Alors, euh, je ne sais pas, vous avez sans doute préparé chacun des, des petits arguments, ouais. j'en suis sûr
0: moi j'ai la liste de, ses, euh, de tous ces pouvoirs surnaturels Pour ah ouais. montrer un peu la panoplie euh, de, de ce qu'il peut faire euh, Déjà je l'ai dit un petit peu, il influence les adultes ouais. euh, Notamment pour laisser ses proies sans aide C'est-à-dire que quand les enfants sont en détresse, les parents n'en ont aucune idée On le voit beaucoup ça aussi dans les adaptations avec des parents qui sont complètement absents Parce mmh. qu'on passe le premier film de 2017 On passe deux heures et demie avec des enfants et on doit voir euh, trois parents Mmh. dont une qui est une mère un peu euh, un peu sadique aussi on sent l'influence de Gripsou mmh. euh, il n'éveille aucun soupçon donc il aura lui il aura jamais une ville à dos il peut se promener sans qu'on l'embête donc il a, pour lui de son côté il a son anonymat parce qu'il vit caché on ne sait pas qu'il est là, on ne sait pas ce qui se passe il n'a pas sur le dos un multimillionnaire qui se prend pour un mmh. héros euh, un <rire> et avec toute une ville aussi qui veut sa peau et qui l'a ouais. identifié comme méchant il est là, il mange et il repart euh, donc il est multimorphe on l'a dit, après pour être honnête il a une faille dans le fait d'être multimorphe c'est qu'il a, il a les propriétés de la forme qu'il prend, donc s'il se change en chat il craint l'eau en gros, c'est ça. Donc il ne prend pas non plus n'importe quelle forme. Mmh. Euh, il peut créer des illusions et des hallucinations qui sont capables de toucher ses victimes. Il peut se rendre invisible. Il peut se régénérer. Il est télépathe. Il lit nos esprits, no, nos pensées, notre passé, nos peurs pour, pour en jouer sur nous. Il peut se téléporter. Il peut contrôler son environnement. et Il peut plonger dans un état catatonique, voire rendre fou. Les personnes, en fait, il peut... Il est, lui il vient donc d'un autre univers il est fait d'une matière qu'on appelle les lumières mortes qui sont pour nous inconcevables en fait euh, on a des esprits trop simplistes et mmh. trop pimagés. et il, il est capable de nous faire voir ces lumières là et ça nous rend soit fou soit catatonique ah. euh, en fonction des versions chez oh, King c'est fou, chez les Mousquetiers, dans la version récente c'est catatonique c'est le moment pour ceux qui l'ont vu le premier chapitre où Bev elle flotte dans les airs parce qu'elle a vu les lumières mortes quand il ouvre grand sa gueule c'est ça en fait
2: c'est très Lovecraftien, là.
0: Oui, ah ben King, il est euh, très, très influencé par Lovecraft. Mmh. Il, euh, il le dit, en plus, il s'en cache pas. Il a, il a lu, il redit tout. Euh, c'est très proche de son univers. Après, sur la question de, vraiment du combat, euh, est-ce qu'on peut battre Gripsou Ça, c'est pas sûr. Dans le, dans, chez mmh. King, il a perdu deux combats. Un premier, quand les jeunes sont jeunes, du coup, et un deuxième quand ils sont adultes. Mais quand on lit les autres œuvres de King, parce que chez King, tout est relié, il y a un vrai King-verse. Quand on lit les romans d'après, il y a des occurrences de euh, un personnage dans les égouts, euh, un homme qui travaille dans les égouts, dans une nouvelle qui sort complètement apeuré parce qu'il a vu une lumière qui lui a fait peur. Il y a, dans Dreamcatcher, il y a un tag qui dit euh, Pennywise is alive. Il y a plein de choses comme ça. <rire> on se dit, en fait, ils l'ont battu. Mais ils l'ont certainement <rire> pas tué parce que ça reste quand même la représentante du mal dans son univers. Donc si on mmh. tue le mal, on tue le bien. En fait, les deux sont indissociables. Donc on peut pas se passer de l'un sans l'autre. Il y a ça, et il y a aussi euh, le fait qu'il est battu par euh, par des enfants parce que il est battu par l'imagination des enfants. Il y a un truc un peu Peter Pan si tu y crois, si tu crois aux faits, euh, les faits elles vivront. Il y a une mécanique un peu comme ça qui fait qu'un adulte, s'il est adulte et surtout s'il a un esprit un peu euh, un peu étriqué, un peu à la Joker justement, un peu euh, un peu psychopathe, il va pas avoir les clés rationnelles et propres à l'imagination de l'enfant pour le battre. Et dans, quand le club des losers est adulte, ils arrivent à le battre parce qu'ils ont complètement régressé. Et ça, on, sait qu on voit qu'ils reviennent tous à leur état d'enfant. Parce que typiquement, Bill, quand il est jeune, il bégaye. Quand il est adulte, il bégaye plus. Et quand il est adulte et qu'il recombat Gripsou, il rebégaye. Gripso, re Donc c'est des adultes qui sont revenus dans des corps d'ados. Donc il n'y a que des jeunes avec des esprits d'enfants qui peuvent réussir à, à venir à bout de ça. Ou mmh. en tout cas, de raccourcir son cycle de présence sur Terre. Parce qu'il repart en fait. Il ne meurt pas vraiment, il repart. Il repart et peut-être que du coup il se trouve une autre planète quelque part pour manger d'autres gens qui sont moins relous.
2: Alors est-ce que le Joker pourrait être un adulte qui revient à un état d'enfant
1: ou pas <rire> non, En tout cas, il se fait pas battre par des enfants. Mais
0: Si je peux commencer de manière. Euh, Griffso, il, je... il meurt jamais. Dans aucun, aucun livre, aucun film, ouais. rien, il ne meurt pas.
1: Non, mm. non, oui, euh, sans rire, là ça va ça, être dur déjà, de ouais. faire la comparaison en vrai, parce que donc euh, comme on le ouais. disait Joker a pas vraiment de pouvoir. Ouais, ah, ça lui arrive. Euh, fois, alors ça lui arrive. alors il, a, il a récupéré plusieurs fois des pouvoirs, donc on a parlé du Batman Metal, euh, mm. où, où là il a, il a le virus euh, Joker et il peut contaminer d'autres super-héros. Ouais. Euh, mm. Il a eu une incarnation où oui, en fait, il, il est il... quand même mort. Comment
0: mais Il est quand même mort.
1: Oui, oui il est mort plusieurs fois. Ouais. Euh, il y a eu plusieurs. Euh, il y a eu plusieurs... Mine, mais il est mort. Euh... Je <rire> oui, 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 et puis il a récupéré des pouvoirs d'un élite Batman. Donc je vais essayer de le prononcer. Euh, -Pit ah oui. Euh, donc il y a un lutin euh, qui vient d'une autre dimension et qui a tous les pouvoirs. Et en fait, le Joker en récupérant ces pouvoirs-là a refaçonné l'univers euh, à sa sauce. Et
2: puis il a pas. Euh... Il a, il a dans chaque euh... dans l'histoire de métal, je crois que il y a un Joker qui vient de chaque univers en ça. ayant.
1: Euh pris les pouvoirs d'un super-héros de la Justice League, ah oui. non Voilà, c'est ça, en fait, il, il, se, co il se contamine, Cabine, il balise, euh, donc il y a ça. Un, même... un, un Joker Flash, un Joker euh, Green Lantern, etc., ouais, je crois. Dans les dernières occurrences, mais c'est un peu <rire> l'idée du zombie, un peu revisité, quoi, mm. il y a un peu cette idée-là... Euh... Donc ça c'est le côté un peu pouvoir, mais à la limite ouais. c'est anecdotique, mmh. c'est vraiment à la marge. Mmh. Ce, non son vrai grand pouvoir, ouais c'est surtout euh, sa force de persuasion. Il a le côté, on le voit dans, dans les films, euh, donc dans, dans le film de Joker avec euh, Joaquin Phoenix, c'est à dire que il soulève euh, là il soulève la foule quoi. À la fin euh, tout le monde est avec lui, les gens commettent mmh. des choses en, en son nom. Euh, c'est c'est quelqu'un qui utilise beaucoup les, les médias et depuis le premier euh, Batman, c'est à dire euh, dès le tout début des années 40, euh, il était déjà très euh, lié aux médias en fait, il passait à la télé ou à la radio, il annonçait ses crimes, euh, des choses comme ça et ça on l'a conservé jusqu'au bout. Et donc il a ce côté un peu leader malsain, euh, je sais pas comment on pourrait dire un peu euh, à l'Adolf Hitler, c'est-à-dire qu'il mmh. séduit euh, par ses paroles et par ses actes, euh, il peut emmener avec lui beaucoup de monde. Et dans le White Knight dont on parlait, là aussi, là, il y a tout le monde qui veut voter pour lui. Enfin, tout le monde est rallié à sa cause. Mais effectivement, il n'a pas de pouvoir. Mm. Donc, en combat singulier, c'est pas possible. <rire> euh, le Joker, de toute façon, dans toutes les incarnations, on le voit, c'est plus un, un combattant de, de l'ombre. quoi C'est ouais. un commando. C'est-à-dire il organise des trucs très élaborés. Euh, il arrive à empoisonner une ville euh, entière. Il a il, un côté
0: il... gangster, en fait. Voilà, ouais. il ligue
1: tous les méchants. Euh, c'est souvent le parrain de la mafia. Enfin, il, oui, il, est, il est souvent le chef de tous les méchants. Euh, il y, y a ce côté-là, quoi. Donc, c'est ça, c'est vrai pouvoir, mais effectivement, il n'a il a pas de, de pouvoir ouais. euh, mmh. euh, magique. Et encore oui, à faire... corps, généralement, dans ses incarnations, il est très faible, au corps à corps. Il y a quelques fois où il... On ne sait pas pourquoi il arrive à combattre Batman à main nue. Euh, il, est, il est très costaud, alors qu'il n'est pas censé avoir ce mmh. bagage-là. Mais ce n'est pas son poids fort.
0: Est-ce que c'est un humain Il est présenté comme un humain
1: euh, voilà c'est un humain okay. Alors selon voilà selon les incarnations c'est ouais. euh, il a au côté aussi un peu euh, il est tombé dans des produits chimiques donc okay. il est censé aussi avoir eu une mutation euh, donc c'est ce qu'on
0: obelix d'ici <rire> <rire>
1: non parce que voilà, c'est ce qu'on voit dans le Batman de Tim Burton qui est inspiré donc dans oui. ce, ce fameux oui, Killing Joke qui euh, mm. il tombe dans une cuve de produits chimiques et on sait que dans l'univers DC, ça provoque toujours des mutations donc lui, il a ce visage, euh, il est résistant au poison, euh, il, y a, il y a pas mal de choses comme ça, mais on sait pas l'étendue de ce qu'il peut faire. Okay.
2: Mm. Bon, je pense, que, je pense que Joker peut pas test, mais non. à ton avis, <rire> s'il
1: si, si devait euh, essayer de faire la peau à Gripsou, comment il ferait, à ton avis Ah bah, il ferait comme d'hab, s'il serait très organisé, ça serait un plan à long terme, il se servirait de ses 27 années où ouais. euh, mm. il est pas là pour, évidemment, ce que lui va pas oublier, oui. mm. et il va monter un plan... Euh, voilà, c'est ce qu'on voit un peu dans tous les... Mm. dans tous les, les Joker iconiques, c'est que tout est très structuré, tout est très élaboré, c'est toujours des, des choses très malines pointues il a l'air un peu fou fantasque, on a l'impression que tout lui échappe des mains etc mais en fait est, tout est millimétré on le voit bien dans, dans le film de Nolan quand il menace Batman avec la bombe sur le bateau enfin, tout est hyper calculé il est assez, il est assez marrant il a bien fait, ouais.
0: Ce que n'a pas vraiment Gripsou. C'est là où, oui, il peut y avoir un effet de surprise. Gripsou, il est là pour se nourrir, il chasse. C'est une est, bête sauvage, un peu quelque il part. Il est assoiffé ouais, ouais. par le sang, il a juste envie de manger et il n'a pas ce côté stratégie derrière à ficeler des plans, il n'a pas mmh. du tout ça.
2: Hum, mmh, mmh, mmh. Bon, donc euh, il faudrait demander à, à Stephen King peut-être d'écrire une histoire <rire> où euh, euh, Gripsou rencontre le Joker pour qu'on sache vraiment. Mais donc, on va partir du principe que quand même... Euh,
0: encore, corps. Euh...
2: Peut-être qu'il arriverait, ça serait sans doute comme dans ça finalement, il arriverait peut-être à le battre, mais euh, Gripsou reviendrait toujours en fait.
0: Oui, c'est ça, c'est ça.
2: Bon, et eh bah ben, écoutez, Gripsou gagne Alors. Ah. À la, à la surprise peut-être à, à la, la surprise, surprise générale ouais, ouais, c'est ça, ça. Euh, mais gribes gagne hein, c'est ça la vie hein, c'est euh, comme ça choisir c'est renoncer <rires> bon bah merci beaucoup Émilie merci, merci. Thomas ouais, merci ouais. où est-ce qu'on peut vous retrouver
0: euh, ben moi, le, la porte d'entrée, c'est stevenkingfrance.fr. Depuis le site, il y a tous les réseaux sociaux. Il y a, pour ceux qui veulent en discuter, groupe Facebook, serveur Discord, machin. Et pareil, pour les, écouter les deux podcasts, le roi Steven et la Gazette du Maine. stevenkingfrance.fr, il y a toutes les infos.
1: Super. Et euh, Thomas et ben, Venez sur euh, Bubble, donc c'est appbubble.co. Et j'ai justement fait un dossier spécial au Joker, les meilleurs albums à lire euh, pour comprendre les, les films. Et, euh, et si vous avez un peu de curiosité aussi sur The Cold Case, euh, le podcast euh, qui s'intéresse à la pop culture et donc il y, y a un Batman aussi dedans très
2: bien euh, on en profite pour rappeler que bah du coup euh, ça épisode 2 vient de sortir en blu mmh. et en vidéo à la demande ouais. et le Joker de Todd Phillips va sortir incessamment sous peu avant la fin du mois de janvier c'est ça et entre
1: temps il y aura les Oscars donc peut-être il en... y aura beaucoup de ouais. battage médiatique euh, autour de ça parce tout que ce, fait, ce ouais. film euh, ouais, il est très 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 avec euh...
0: 11 nominations et déjà euh, ce qu'il ouais. a gagné avant c'est serait difficile qu'il reparte des Oscars euh... Voilà, c'est enfin, ouais. un peu inimaginable hein, ouais, ouais,
1: et puis après les Golden Globes et tout ouais, généralement ouais. c'est c'est le boulevard oui. pour aller aux Oscars. Ouais. Et, et, et Joaquin Phoenix est assez encensé. Enfin, c ça, Oui, oui, oui bah il va revenir avec. le mal de ça, tête faites, ouais, oui, Il porte ça vraiment très bien, quoi. <rire> bon. Et, euh, et
2: puis on remercie euh, le restaurant mange-à-v pour son accueil. <rire> Nous étions en direct du mange-à-v <rire> Comme ça, vous savez tout. Euh, c'est qui le plus fort est un podcast euh, produit par Micro Stockholm euh, animé et réalisé par moi-même, Martin Gamara vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux c'est qui le plus fort sur Twitter et Facebook euh, vous pouvez soutenir l'émission sur euh, Tipeee si vous le souhaitez euh, le lien est en description et puis euh, n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux si vous êtes d'accord avec euh, l'issue de ce combat <rire> ou pas on peut refaire le match <rire> sur on peut refaire le match. on refait le match quand vous voulez et bien merci, merci, merci à vous beaucoup. merci. Et à très bientôt
1: salut salut